saludos a todos. Gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Top Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Este podcast sale todos los miércoles en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Y también pueden buscarnos en formato de podcast en Spotify, el Google Play y en Apple Podcast. Hoy ya estamos con Navidad y hoy tenemos de invitada a Keren Montalvo, HR Business Partner de ABB. Gracias, Keren, por estar conmigo hoy. Gracias por la invitación, Yolene. Para mí es un gusto poder estar aquí contigo hablando de talento, ya nuestro día a día. <risa> Muy bien, así que para todos los que le han gustado nuestros globos de nuestro set, pueden buscar a iDream Event tanto en Instagram como en Facebook. Ya tú sabes, Keren, cómo estamos bello. ahora. <risa> Keren es una persona muy especial para mí. Dirán, eso lo dice, hay muchos que vienen, todos los que vienen aquí son muy especiales, pero hay gente que me conoce de 20 años o más. Y Keren es una de ellas, que le he visto crecer, que le he visto mudarse de puesto, bueno, de, de planta y demás, que nos va a contar. Pero me encantaría, Keren, que me cuentes tus años de experiencia, que entiendo que son los mismos que nos conocemos casi. Eh, en ABB y obviamente ABB era el pasado Legacy General Electric sí. en Puerto Rico. Pues llevo en el campo de recursos humanos, este extraordinario campo, cerca de 20 años. Empecé en el 2001, eh, como bien tú dices, con General Electric. Tuve la oportunidad de entrar, recuerdo como ahora, un verano como intern de recursos humanos y aquí estamos casi 20 años después. Este, he tenido la oportunidad de crecer dentro de la organización, como te mencioné, comencé como intern y ahí fui creciendo hasta, ¿verdad? Eh, mi primera experiencia como gerente de recursos humanos, tenía 24 años, una nena. Yo creo que ahí fue cuando hicimos más la conexión en aquellos años atrás. Ya nos habíamos conocido, pero ahí fue que comenzamos a trabajar juntas. Y entonces me estuve moviendo en diferentes facilidades hasta ahora estar en la planta de Arecibo que en el 2018 fue adquirida por ABB, una compañía europea, que entonces adquiere la división completa de G Industrial Solutions, y pues con ellos llevamos desde el 2018. Me encantaría que me hables, porque al decir comenzar como intern, y, y una de las preguntas que siempre hago, de los consejos que hacemos a estos estudiantes que están ahora mismo, que muchas veces quieren hacer internados, pero lo primero que pregunta es cuánto me van a pagar, eh, cuánto tiempo, cómo voy a crecer y demás. Y obviamente hay oportunidades y hay oportunidades donde ya llevas 20 años en la organización. ¿Y cómo te has movido? Me gustaría que me puedas hablar de cada planta, porque recuerdo, ¿verdad?, cómo, cómo creciste, pero me gustaría que los estudiantes y cómo una persona que lleva 20 años en su mismo rol empezó como intern. ¿Qué hacías en patillas? ¿Cómo te fuiste moviendo? Y las oportunidades que siempre que nos veíamos me hablaba de esos megaproyectos que te daban. Sí. No necesariamente siendo la gerente todavía. No, todavía no. Y, y ha sido, ¿verdad?, Ojalá en el principio supiera lo que sé hoy, así que es un tema que me apasiona mucho porque creo que tal vez hubiese logrado más, claro. este, pero sí comencé como intern, aquí para mí clave fue primero que nada ser muy intencional con lo que quería lograr, ¿verdad? tú tienes que tener muy claro cuál es tu meta, mucha gente pues quiere llegar lejos, pero cuando tú te pones a hablar con ellos no tienen un detalle de qué es lo que quieren lograr, qué es lo que entienden, sus son de oportunidad, en qué áreas tienen que crecer y esa parte pues es muy importante. Aun cuando seas joven, aun cuando estés comenzando, hay tantas herramientas disponibles en este tiempo que te pueden ayudar a identificar eso desde ahora, que no hay excusa para no ser intencional con ese crecimiento profesional que quieres lograr. Eh, otra de las cosas es rodearte de buenos mentores. Tienes que rodearte de gente que te ayude a crecer que sea a la persona que se pare y te diga, N -n -n, eso no es, que ven acá que te voy a enseñar, ven, 
en esta parte tienes que desarrollar, ten cuidado con esto, mejora. Y, y estamos hablando desde, desde los estilos de comunicar, o sea, desde, desde las cosas más sencillas que son tan importantes dentro del crecimiento. En mi caso, yo comencé como estudiante. En aquel momento, la persona que fue mi jefa, pues salió de la organización y estuve la oportunidad de trabajar sola por varios meses. Así que esta estudiante que no sabía mucho, yo tenía mucho deseo de aprender. Así que comencé a llamar, a preguntar, a leer. Mira, eh, veo esta necesidad. ¿Qué, qué, ¿Qué tú crees? ¿Cómo lo puedo hacer? Y creo que eso fue parte de, de demostrar ¿verdad? el deseo que tenía de crecer y de aprender. Ahí es entonces que llega eh, uno de mis mentores, que, lo, ¿verdad? que es uno de mis mentores hasta ahora. Este, y él pues comienza a formarme en ese talento. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en aquellos tiempos en, en un elecciones de uniones, ¿verdad? La empleomanía que estábamos trabajando firma, tenemos la mitad más uno y entramos en un proceso de elecciones, así que te podrás imaginar, comenzando mi carrera, qué gran experiencia. Este, y esa experiencia me lleva entonces a moverme a otra de las facilidades, en aquel momento era la facilidad de San Germán, de una facilidad pequeña me moví a una facilidad grande, a manejar el, doble casi, ¿verdad? el triple. El triple. Eh, y manejaba yo sola un segundo turno que era más grande que la planta que tenía acá. Wow. Así que aunque no era la gerente de recursos humanos, sí tuve la oportunidad de trabajar directamente con una planta grande y en crecimiento. El reclutamiento que yo hice en aquel tiempo era, o sea, yo entrevisté, yo siempre decía que entrevisté gran parte de San Germán y la mitad de Yauco, <risa> que fue un reclutamiento masivo de más de 100 personas que se convirtieron en regulares porque estaban trayendo un producto nuevo. De ahí entonces es que en esta experiencia ven mi potencial y me dan mi primera oportunidad en una planta como gerente de recursos humanos, que ahí es donde voy a patillas. Con 24 años, con muchos miedos y temores, y siempre cuento esta experiencia porque cuando surge la oportunidad, es mi mentor quien me llama y me dice, está esta oportunidad, este, ¿tú quieres? Y yo le dije, pero es que yo, yo estoy lista, yo creo que no estoy lista. Y él me dijo, yo creo que tú estás lista. Yo dije, bueno, pues si tú crees que yo estoy lista, pues vamos a hacerlo. Y gracias a ese apoyo, pues me atreví y aquí estoy. 20 años después, estuve trabajando seis años maravillosos en Patilla. Lastimosamente fue una operación que cerró. Así que también tuve la oportunidad de trabajar lo que es un cierre de operaciones, que es una de las experiencias más duras que tú tienes que trabajar como líder y más dentro del Departamento de Recursos Humanos. Eh, pero la planta pues cierra... Eh, me muevo nuevamente, regreso ya entonces a la planta de Añasco y ahí continúo trabajando nuevamente en un crecimiento, mucho reclutamiento, desarrollo de talento porque estábamos trayendo producto nuevo uh -huh. y a los tres años entonces me muevo a la planta de Arecibo que es donde estoy ahora, que llevo ya en febrero, cumplo siete años en Arecibo. De, llegué en momentos de crecimiento y pues nos ha, tomado, nos ha tocado también integrarnos a esta nueva empresa, ¿verdad? Un cambio cultural, un cambio de estrategia, un cambio de... Tenemos, estamos transformando la planta de Arecibo para poder integrarnos a, a ABB y poder seguir creciendo en el futuro, porque realmente es lo que tú quieres, ¿verdad? Que haya futuro para mí y para las futuras generaciones que tenemos allí bajo nuestro techo este, trabajando y por Puerto Rico, ¿verdad? Necesitamos mantener estos trabajos y que sigamos creciendo y que el liderazgo se siga dando. Así, así que así. Quieren, y de todos esos, aparte de los de reclutamiento, ¿cuál ha sido el proyecto de mayor impacto? que te sientes súper orgullosa de los resultados que obtuviste. Pues mira, y no te lo mencioné, pero una, una de las cosas que más me, disfrute, me he disfrutado en mi carrera era que General Electric tiene un programa de liderazgo que se llama eh, OMLP, Operation Management Leadership Program, este, que es un programa de liderazgo dentro de la estructura de manufactura e ingeniería. Eh, y como en su momento dado teníamos tantas facilidades, yo tuve la oportunidad de manejar ese, ese programa para todo Puerto Rico 
y fue una de las experiencias más enriquecedoras. Al día de hoy me fascina trabajar con estudiantes, creo que los estudiantes y este nuevo talento nos da vida, este, tuvimos la oportunidad de implementar eh, iniciativas eh, que todavía hoy las trabajamos uh -huh. este, para mantener los interns, para que estos interns puedan tener impacto en la comunidad, para que puedan trabajar eh, proyectos de gran envergadura, aún siendo interns dentro de nuestras facilidades, irlos desarrollando, asegurarnos que ese conocimiento se da todavía al sol de hoy. Nosotros los ponemos a presentar, eh, que ellos nos expliquen qué están haciendo, cómo están creciendo, qué están implementando. Así que fue una de las cosas que más me apasionó, que tantos años después, aún todavía ha sido tan exitoso que lo conservamos. Ya el programa obviamente no lo tenemos, ABB tiene un programa similar que todavía no está implementado en Puerto Rico y ese es uno de nuestros retos, ¿verdad? ¿Cómo podemos traer el programa para que sea local? También, pero definitivamente ha sido una de mis experiencias más bonitas y de las que más orgullo siento. Porque inclusive tengo gente en mi staff que crecieron en ese programa, que los recluté como estudiantes y se trabajó con ellos para desarrollar y hoy son nuestros gerentes de calidad, nuestros gerentes de ingeniería, gerentes misma, de materiales. Tú misma como gerente eh, de recursos humanos. Y yo, pero estos nenes son como, yo digo, los nenes míos, que son gerentes de plata ahora, que jamás pensé yo que algún día podía trabajar como partner con ellos y tenerlos hoy y ver cómo se ha ido desarrollando y saber que pude formar parte de ese crecimiento que fuera un granito ha sido uno de los mis mejores logros. Y básicamente cuando eso sucede, me imagino tú poniendo tus, en tus zapatos hacia dónde los puedo llevar, cómo se quedan, cómo retienen y luego el employer branding que sale, es que, en que siempre cuando yo tenía un resumen, ¿verdad? O tengo un resumen que haya pasado por General Electric, sé que el 90% de ellos si empezó como estudiante o fue regular directamente el proceso de reclutamiento, recuerdo muy bien, tan robusto que tienen y que obviamente miran buscando para el puesto que está ahora, pero hacia dónde lo va a llevar la organización. Así es. Y obviamente, pues eso, hablando en, lo, en la parte de los, en los internos y todo el reclutamiento que debes de haber hecho, siempre también hay un momento difícil. Y me gustaría cuál ha sido tu mayor reto dentro de la organización. Pues mira, definitivamente Recursos Humanos viene con retos, ¿verdad? Y ahorita mencioné, cerré una facilidad y eso... Tener que pararte frente a un número de empleados y decirle la facilidad cierra y te quedas sin empleo siempre ha sido uno de los momentos más difíciles de la carrera de uno. ¿Verdad? Yo creo que en Recursos Humanos nunca debemos perder de perspectiva que trabajamos con gente. Que más allá de ser business partners, también es nuestra gente y muchas veces somos nosotros la voz de nuestra gente, la única que existe en la mesa de tomar decisiones. Así, Así que esa parte es bien importante y siempre es bien difícil. Y creo que en este tiempo, este... Creo que obviamente todo esto del COVID-19 y de la pandemia ha traído algo que nosotros como líderes no sabíamos manejar. Nadie estaba preparado para, para dirigir en medio de una pandemia, para continuar manufacturando en medio de una pandemia, para continuar motivando en medio de una pandemia con todos los temores que eso trae, tanto como para, para nuestra gente, que son nuestra responsabilidad, como para nosotros como líderes, porque claro. tenemos los mismos temores que tiene la gente. Pero nosotros, en adición a eso, como te mencioné, estamos siendo, fuimos adquiridos en el 2018 por ABB y todavía estamos en, en, en este trabajo de integración, de verdad, de armonización con la nueva empresa, los cambios que eso requiere, la transformación cultural, la, 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 las metas del negocio, este, y eso pues siempre trae sus retos. Yo creo que la combinación de ambas cosas pues ha sido una de las cosas más retantes que he tenido que trabajar en este tiempo. Y más en el caso de ustedes que nunca pararon. En, en la pandemia pararon una semana ¿no una más? semana nada más y nosotros hemos continuado trabajando 
Este, la realidad es que nos ha ido bastante bien. No, no hemos tenido una... La, la infección ha sido menos de un 1%, ¿verdad? Los casos sí, que bien. hemos tenido. Este, y nuestros empleados pues han trabajado excelentemente bien para ¿verdad? continuar las buenas prácticas porque al final del día las prácticas nosotros las tenemos y ellos las implementan. Así que hemos tenido muy buena experiencia dentro de todo. ¿Y cuáles han sido tus mejores prácticas de manejo de talento? En, en cuanto a gente que tuviste en, en, en overall, ¿verdad? Todos los interns que han crecido y demás, pero cuando estás en una planta, ¿cómo manejas el talento en su totalidad? Yo creo, creo que me fascina coger la gente cuando está comenzando. Creo mucho en el talento que viene de abajo. A veces este, veo mucha gente que dice, es que lo que piden es gente con experiencia y yo no la tengo. Y yo sigo pensando que eso sigue siendo una excusa, que a pesar de que tal vez está recién graduado, hay muchas maneras de adquirir esa experiencia. Así que como práctica que viene de General Electric y la estamos continuando con ABB, a nosotros creemos en el talento joven, así que le dedicamos tiempo, le dedicamos esfuerzo a esos interns, a esos direct hires que llevan poco tiempo en su carrera para ser intencional con el desarrollo que queremos lograr en ellos. ¿okay? Así que en estas prácticas trabajamos mucho lo que son los procesos de evaluación para poder identificar esas áreas de oportunidad, poder proveer mentoría, poder proveer diversas experiencias. Nosotros practicamos mucho esto de, de mover a la gente en distintos roles, mínimo dos años en un rol, para que desarrolles este, esta serie de destrezas, vamos a moverte a este otro rol para que entonces puedas ir desarrollando estas otras y podemos ir haciendo profesionales más completos. Uh -huh. eh, tienen la oportunidad de tocar distintas áreas de manufactura, desde trabajar en operaciones, desde moverme a materiales, desde trabajar en ingeniería, desde ver calidad. Y creo que eso lo forma para ser los mejores líderes. Todos los líderes que nosotros tenemos hoy en nuestra facilidad, en su mayoría, eh, crecieron con nosotros desde intern y se han ido desarrollando de esa manera. Mucho coaching, mucho mentoring y mucha exposición a distintas áreas del negocio. Creemos en el adiestramiento. General Electric tenía, tiene un programa buenísimo de desarrollo en términos de lo que es training y lo que es Crotonville. ABB también tiene su programa. Este, y estamos entonces también, entre otra cosa, integrándonos a este programa con todos los retos que trae el COVID. ¿verdad? Porque ahora pues, no podemos mandar a la gente para muchos sitios. Uh -huh. Pero básicamente son esas prácticas. Exposición a experiencias mucha mentoría y una vez hayamos identificado esas áreas de oportunidad para desarrollar. ¿Cómo te mantienes actualizada en los temas de liderazgo, de recursos humanos, de desarrollo de gente, de talento? Bueno, a mí me encanta leer, así que yo creo que la lectura es súper importante. Este, en estos, ¿verdad? Cuando tú eres líder, si no, si no lees, pues te mantienes un poquito atrás. Este, y vuelvo y utilizo este, esta palabra, ¿verdad? Pero son muy intencional con lo que quiero leer. Regularmente trato de buscar información que sea rela relativa a lo que estoy trabajando, a los retos que estoy teniendo. Leo mucho más enfocado en liderazgo que en otra cosa, porque como business partner, mi deseo es poder proveer el support a los líderes que trabajan conmigo. Así que me gusta mucho todo lo que tiene que ver con coaching for leaders, el, el trabajar liderazgo este, en esa parte. Y así es como me mantengo escuchando mucho, ¿sabes? entendiendo lo que está afuera, leer. Eh, yo siempre tengo interns de recursos humanos, así que me gusta, este, con ellos, cuéntenme qué está pasando, cuáles son las mejores prácticas, ¿verdad? Porque pues, sí. yo me creo una nena, pero los años pasan. <risa> y y, y las mejores de la, estudiantes claro, jóvenes, Esa es una de las maravillas de, de trabajar con este nuevo talento, porque te inyectan esa energía de lo nuevo, de lo distinto, porque estamos viviendo en unos tiempos en donde hay una mezcla generacional gigante. Yo tengo una mezcla que, generacional que allí en mi, en mi empresa. Yo tengo casi 600 empleados y yo tengo personas 
de 30 años de servicio, de 35, de 40, y tengo personas de 2 años, 3 años. Así que eh, esta gente, te, como dice en inglés, they keep you young uh -huh. y te mantienen al tanto porque creo que quien tiene que trabajar en el cambio somos nosotros. No podemos ser el tipo de líder que dice que cambien ellos. No, nosotros tenemos que conocer nuestra gente, conocer cuáles son esa, esas trends que están ocurriendo para podernos adaptar y seguir desarrollando líderes y mantenernos relevantes dentro de un mundo cambiante que lo vivimos todos los días. ¿Y cómo, cómo ahora mismo estos estudiantes que están, quizás no pueden entrar allí porque son de otras profesiones o ahí vivir, ¿qué recomendación tú le das, Keren, que, que para que sean exitosos ahora estudiando cuando definieron su carrera? Eh, yo, mi recomendación, primero que nada, es que se mantengan conectados con alguna organización estudiantil que vaya a tono con su carrera. Eh, nosotros trabajamos mucho con el Colegio de Mayagüez, así que te voy a hablar un poquito de lo que conozco del colegio, que hay varias organizaciones estudiantiles, tanto dentro de Ingeniería de Recursos Humanos, o sea, hay, y hay, y hay estudiantes bien dedicados a estas organizaciones que te permiten tener el networking, el conocimiento, exposición a las convenciones, a la literatura, a lo que está pasando, así que esa parte es bien importante. Yo creo que esa conexión con organizaciones te va a ayudar muchísimo. Eh, siempre buscar experiencias. Las empresas les encanta recibir estudiantes. Así que yo creo que en un campo, y, por ejemplo, Recursos Humanos, que es un campo donde no necesariamente hay un montón de oportunidades. ¿Cómo yo me mantengo relevante? Pues mira, puedo buscar una experiencia, puedo entrar al campo para poder ver cómo es la función de Recursos Humanos, poder conocer mentores, hacer ese networking, esa gente que me va a ayudar a crecer, a conseguir un empleo, a poder impactar, a trabajar en alguna firma como Fidelis. O sea, son muchas cosas las que se pueden hacer como los estudiantes. Y, y, no, y, y de nuevo, si tú quieres lograr llegar lejos, tienes que trabajar para eso. No puedes esperar a que las oportunidades te lleguen. Tienes que salirlas a buscar. Y para salirlas a buscar, tienes que poder demostrar que tienes las competencias, que tienes el deseo, que tienes el interés, que tienes la intención, que estás trabajando para eso. Y eso te va a hacer sobresalir por encima de todos. ¿Cómo ves el futuro en la gente, en, en, este, en estos nuevos estudiantes que están saliendo? Yo creo firmemente, ¿sabes? Y ves que como mi, mi, mi apoyo a la organización de Enactus, yo tengo una estudiante ahora mismo de Mayagüez, de, del área de Mercadeo, y tú dices Mayagüez, Mercadeo, sí, excelente, y, y viene de, de, de Mayagüez. ¿Cómo ves el futuro del manejo de talento con esta nueva generación que se levanta ¿verdad? y que entra entonces a, a trabajar ya los centennials con nosotros millennials, porque todo el mundo habla del millennial pero ya el millennial ya estamos ya están viejos exactamente <risa> así que este, a mí me encanta, o sea, creo que el futuro luce brillante creo que la disponibilidad de información que hay ahora hace que estos estudiantes wow y el puedan, deseo de aprender, lo veo más, sí. más fluye mucho Es que más. esta es una generación que está acostumbrada a buscar lo que quieran aprender en YouTube. Es la realidad. ¿Qué yo quiero aprender a hacer? Quiero aprender, ¿Cómo me hago una entrevista de empleo? ¿Cómo hacer una entrevista de empleo? Nosotros, eso no era... Así que, Nosotros tenemos que hacer 15 para aprender. Entonces, 15 para aprender y, y hacerlo bien. Y con suerte, alguna vez estudiantil que dar un workshop, ahora están, hay disponible tanta información que esta generación, el que es intencional y quiere llegar lejos, busca, bueno. se mueve y lo hace. Y yo creo que lo van a hacer más rápido que nosotros. Así que me, me encanta, me parece que el futuro es brillante. Cuéntame del último libro que hayas leído y qué te impactó, qué pudiste implementar. Pues mira, a mí el último libro que leí 
que lo leí en papel. O que, o que haya escuchado que esa <risa> sí, es la nueva modalidad. Sí, Dime el, el, sí. el libro, porque ya no, no se puede ni preguntar si fue... El, literalmente es el mismo libro, Eso solamente así. que lo escucha. Lo escucha, muchas veces escucha, algunas veces leo. Pero este uno se llama Management Less for Leadership Success. Management Mess for Leadership Success. Okay. Este, no me acuerdo el nombre del autor, pero es el que dirige lo que es la organización que dejó Stephen Covey ahora. Okay. El libro a mí lo, me encantó porque es sencillo. Te habla de 30 principios básicos, pero muchas veces nosotros empezamos a rebuscar lo profundo y perdemos de vista lo sencillo, lo importante. Así que me gustó mucho esos conceptos porque aunque es sencillo, te hace pensar, recapacitar, y entender al final del día como líderes, ¿verdad? Que es el impacto que queremos tener en nuestra gente y cómo yo como líder me tengo que desarrollar. Así que lo, me encantó tanto que lo compré y se lo regalé a varios de mis líderes en la organización porque me pareció muy relevante. Así que... Qué bueno. Eh, y ahora mismo, ¿qué puede significar para ti eh, la palabra manejo de talento en una sola palabra? ¿Y por qué? Futuro. Me encanta. Diría que es futuro. Porque si yo no desarrollo el talento y yo no manejo el talento hoy, entonces, ¿dónde va a estar mi futuro? ¿Sabes? Yo creo que del cielo cae la lluvia y a la suerte no le dejamos nada. Vamos a trabajar todo lo que queremos lograr. Así que si queremos lograr organizaciones grandes, exitosas, eh, organizaciones que crezcan, que se hagan relevantes en este tiempo, que se conviertan en globales, pues entonces tengo que trabajar en ese talento porque el talento pues no, no se hace solo. Y como empresa y como, ¿verdad? como líderes tenemos que estar conscientes de que si no manejamos el talento, pues nuestro futuro no se verá muy bien. Así que te diría que es futuro. Qué bueno, me encanta. Y ahora pasando a la parte a nivel personal, cuéntame de un día típico de trabajo cuando chicos hermosos, que pude la oportunidad de verte embarazada de ambos, de cuatro y de ocho en la casa sin parar manufactura. Y una posición de un momento importante en la, en la organización. Pues, el, mis días pueden <risa> variar. <risa> Digamos que varían. Este, con un, ¿verdad? una nena de cuatro y una nena de ocho, pues los días pueden variar. Eh, lo que gracias a Dios es que tengo un patrono ¿verdad? que me provee la flexibilidad para yo no tener que sentir que debo descuidar mi vida personal para correr por un patrón. No, al contrario. Eh, lo viví con General Electric, lo sigo viviendo con ABB, así que en esa parte pues tengo, soy muy bendecida. Eh, me siento en toda la confianza de decir, sabes que me tengo que ir a, a resolver y nadie, no hay pero, no hay nada. Este, creo mucho en el balance de vida. Creo mucho que, pues, hay trabajo para 24 horas. Yo tengo una, eh, yo, ¿verdad? Mi planta de manufactura trabaja dos turnos nada más. Este, pero pues hay trabajo allí fácil para 16 horas. Así que, si hay, si hay trabajo para todas las horas, en un momento tú tienes que detenerte. Este, hay días y hay días. Hay proyectos que requieren más horas, hay proyectos que requieren menos. Este, pero ahora pues tengo la oportunidad vivo cerca así que trato de estar la mayor parte del tiempo y cuando estoy estoy ¿Okay? trato de estar y estar y de envolverme y de tratar de hacer eh, tú sabes de, de tocar la gente porque creo que el éxito de recursos humanos está en la medida que puedes tocar la gente eh, hay proyectos que a veces te, te apartan y no necesariamente puedes estar en el día a día con ellos pero este, cuando estoy estar y cuando me fui me fui porque pues la, creo que hay etapas de vida y, y de tus hijos que no vuelven y tienes que aprenderlas a disfrutar. Así que creo que tú tienes que ser muy intencional de tu parte en cómo divides esas dos cosas. Y hasta el momento pues lo he podido bregar. 
Y algo que estaba pensando, eh, que el de 20 años en la misma organización, ahora mismo yo no creo que de 20 resume uno, en la persona esté 20 años en la misma empresa, pero construyes esa misma credibilidad que ya sabe el que trabaja contigo de la mano, que aunque se fue, eso está resuelto. Eso es así, eso es así. Y tú también tienes que aprender a desarrollar un equipo de trabajo, o sea, si tú como gerente de recursos humanos o gerente de cualquier eh, departamento, claro. si el departamento se cae cuando tú no estás, pues entonces hay algo que está fallando en tu liderazgo. Yo le doy gracias a Dios que tengo un equipo de trabajo excelente con el cual yo puedo contar y yo me puedo ir tranquila sabiendo que no se van a caer las cosas porque ellos están preparados para continuar el trabajo que se está haciendo y tanto el, el grupo gerencial como los empleados saben que ella no está, pero aquí están ellos y, ellos, y es como si estuviera ella. Así que en esa parte te ayuda mucho a tener ese balance desarrollar un buen equipo de trabajo para que puedas entonces despegarte. Y obviamente yo vivo de la gente que cambia de trabajo, pero porque obviamente <risa> nosotros nos dedicamos a eso, pero que en, en, me quería referir también a que esas experiencias tú las has tenido quizás en un mismo para, patrono, pero en diferentes plantas, diferentes roles, sí. que puede, obviamente, la urbanización que está, que estás, había plantas de más y experiencias de más para poder hacerlo, ¿no? y que obviamente ahora ese mensaje es el que quiero llevar, llegar, que obviamente el tiempo que lleves, aunque estés dos, tres años en la organización, construyas un buen equipo para que obviamente claro. pueda darte ese no hay, support. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho es mantenerme también envuelta en distintos proyectos. Eh, ahora con la nueva empresa, pues he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de implementación de nuevas plataformas, este, de nuevos ¿verdad? cambios que no habían. Entonces, pues, y fuera tenido, de Puerto Rico. Eh, sí, estuve manejando un proyecto de implementación eh, de lo que fue el sistema, el cambio de, de un Cronos a otro para Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Eh, estuvimos implementando el sistema de, de la base de datos, ¿verdad? Que nos movimos a World Day, pero la estuve trabajando para Puerto Rico. Así que Super. eso... Eso te ayuda a salir, a ver, a entender, a conocer otras áreas de la organización, otras áreas del campo de recursos humanos. Yo soy generalista, así que yo hago de todo dentro de la organización, pero el trabajar en estos proyectos me ha ayudado a ver otras áreas que me han gustado muchísimo. A desarrollarme en project management, a conocer, a hacer el networking dentro de la empresa. Este, con otras tuve, partes del mundo que entiendo que... Tuve la oportunidad de viajar eh, para la implementación de ambos proyectos y ahora yo tengo problemas, ya yo sé quién llamar y los conozco personalmente. Entonces tú me vas a mirar, es que eres, tú me ayudas con esto. Y eso pues te ayuda a abrir ventanas y a veces gente viene donde me mira, tengo este problema y no sé cómo resolver. Y ya yo digo, espérate, ok, tal persona, vamos a llamar, vamos a entender, vamos a conectar. Y eso pues ayuda muchísimo. Qué bueno. ¿Cuál ha sido la clave para tener éxito en tu carrera profesional? Eh, yo digo que para mí la clave dentro de campo de recursos humanos es nunca perder de perspectiva que trabajamos con gente. Yo creo que nosotros nunca, nunca, nunca debemos perder ese toque personal. El poder trabajar un proyecto de implementación donde uno tenga que tomar decisiones difíciles, pero a la vez poder sentarse con un empleado que está pasando por una situación familiar dura y poder brindarle la mano. Y poderle decir, tranquilo, tu trabajo te espera, vete, muévete y haz lo que tengas que hacer. Este, tranquilo, el, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué cosas puedo hacer en el trabajo? Tienes que viajar, tenemos que ayudar. Y eso te hace una conexión con gente que te van a seguir, no importa qué. Así que yo trato de mantener eso siempre en mente. Trabajo con gente, gente que en, la, en la, el momento de tomar las decisiones difíciles, la voz con la que cuentan es con la mía. Así que no puedo. Yo digo que esto es un, un rol a veces difícil porque tú tienes que ser balanceado. Tú trabajas para un patrono pero a la vez representas un grupo de personas. 
pero no puedes perder la perspectiva que esas personas son las que echan esto hacia adelante. Si ellos no trabajan, si ellos no forman, no hay trabajo para ninguno, ¿verdad? Así que en esa parte yo creo que ese es el éxito, mantenerme conectada a mi gente y no olvidar que, que, que trabajo para ellos y por ellos. Me encanta. Y sí, lo he visto, lo sé, lo, te lo disfrutas, lo lloras, lo, lo sufres. Te puedo hacer cuantos cuentos. Este, y yo digo, al final del día, para mí esa es una de las satisfacciones más grandes. Si yo no puedo con mi trabajo y con mi posición ayudar a mi gente en momentos de necesidad, pues entonces, ¿para qué estoy aquí? Pero siempre con la conciencia del negocio. Claro, siempre con la conciencia del negocio. Y de nuevo, he tenido, gracias a Dios, que he tenido la bendición de trabajar con jefes, con equipos de trabajo que piensan igual. Que somos bien apegados a nuestra gente y en la medida en que podamos ayudarlo, lo vamos a hacer. Y eso vale la pena. Me encanta, Keren. Gracias por tu tiempo. Gracias porque sé que la planta sigue y me brindaste este tiempo para compartir tu, tu experiencia. Eh, me encanta. Estoy súper orgullosa de ti, de todos estos años que te conocí y te, te he conocido y te he visto crecer y que, y que he visto esas oportunidades que las creas. Las creas dentro de la, de la organización. Keren era de las que cuando yo estaba en ventas en esos tiempos en Top Notch Multiforce, yo estaba por patillas, que me encantaba ir allá. Yo, Keren, estoy por un macao, pero quiero ir para patillas. Es como estás por el día, así bien pasa por aquí. Y estábamos horas hablando, <risa> ya usted se imagina, ¿verdad? <risa> de trabajo. Pero... <risa> así que eh, gracias, Keren, por tu tiempo y porque el, los tiempos que llevas allí has podido demostrar todo lo que te importa la gente y al final eso es quien mueve la organización. Gracias a ti por mantenernos relevantes, por seguirte interesando por el futuro de Puerto Rico, porque estas cosas causan impacto, eh, por querer demostrarle que aquí hay talento en Puerto Rico, que hay largo camino y que todavía se puede hacer mucho por nuestro país. Así que gracias, la admiración es mutua porque a tu punto te he visto crecer, desarrollar y convertirte en la gran profesional que eres hoy. Así que gracias por, gracias, por mantenerte que... relevante y, y infundiendo en el campo de recursos humanos. Gracias. Así que a todos, eh, gracias por regalarnos su tiempo y por estar escuchando nuestro podcast con estos temas que son de relevancia. Estamos ahora invitándolos a que por favor nos escriban temas invitados que quisieran que estén con nosotros. Búscanos en YouTube, en Facebook, los miércoles a las 5 de la tarde. Tenemos de ya de todos los temas, pero quisiéramos también saber tu opinión. En formato de podcast nos puedes buscar en Spotify, en Google Play y en Apple Podcast. Así que déjanos tu review. Hasta la próxima y gracias. Gracias.